0: E qui cosa intendo? Intendo che in NEM le parole non sono soltanto al centro del processo di design, ma anche della cultura aziendale. Ed è qui che eh, sta la vera strategia, il, il vero punto differenziante. Cioè, il tono di voce va applicato, ma va applicato comunque perché sia efficace, non solamente in quello che il cliente vede, sul sito, sull'app, sul blog, sulle campagne pubblicitarie. Ma anche quello che il cliente non vede, perché è lì che si forma l'azienda. Quindi nelle presentazioni, nelle mail, nelle conversazioni dal cliente, nelle videochiamate, dove la gente parla, dove la gente pensa e progetta, le parole hanno sempre un punto centrale.
1: Ehi, hey, sono Antonio Civita e stai ascoltando Strategy. Mm. Let me hear you, tell it sound off. Questo episodio è stato registrato live durante uno dei nostri strategy meeting. Gli strategy meeting sono eventi ricorrenti durante i quali la community si sincronizza e impara dai leader che hanno già avuto impatto nel campo del design, del business e della tecnologia. A differenza dei webinar nei quali l'interazione è limitata soltanto a porgere delle domande in chat, gli strategy meeting sono delle grandi call strategiche, nelle quali puoi interagire direttamente con gli ospiti e gli altri partecipanti. Per ottenere il massimo da questi incontri puoi in qualunque momento attivare il microfono e intervenire. Negli strategy meeting puoi incontrare Mauro Porcini, Senior Vice President and Chief Design Officer di PepsiCo, Giampaolo Grossi, General Manager di Starbucks Italy, Giuseppe Stigliano, CEO di Bunderman Thompson Italy Marcello Ascani e Michele Pagani, fondatore di Flatbait Luca Barboni e Roberto Verde di 247X Alessandro Rimassa, fondatore di Radical HR Pedro Civati, Head of Growth di GrowthHackers.com Se vuoi partecipare gratuitamente al prossimo appuntamento visita strtgy.design.com e iscriviti Non vediamo l'ora di averti nella stanza con noi Quando mi chiedono che cos'è la strategia, rispondo con questa definizione. La strategia significa vincere sorprendendo l'avversario. In questo episodio ascolterai Francesco Morzaniga, la voce di Nen, raccontare come hanno sorpreso l'intera industria dell'energia decidendo di ingegnerizzare il proprio processo di design, mettendo al centro le parole. Nen è diventato così un caso di studio per la qualità e la coerenza delle comunicazioni su tutti i touchpoint. Dalle affissioni alla bolletta. Dalla chat di assistenza agli articoli sul blog. Per Francesco e il team di Nen, ogni parola conta. Stai per ascoltare un'ora di deep dive nel copywriting strategico da uno dei brand più rilevanti in Italia dell'ultimo periodo. Se invece volessi vedere le slide o la sessione di Q&A che sono state eliminate da questa registrazione per renderla più fruibile via podcast, accedi alla sezione eventi del sito di Strategy e richiedi il link per i replay on demand. Buon lavoro
0: le parole sono importanti il titolo della presentazione è quello di cui cercherò di convincervi quindi che la lingua non è un, un accessorio ma può diventare come è diventata in NEN un potenziale vantaggio competitivo eh, non tanto perché devo giustificare il mio stipendio e la mia laurea in lettere ma eh, perché ne sono convinto ne sono convinto dopo aver visto eh, cosa può fare in NEN e dopo aver visto in generale cosa non fa tutti i giorni, perché questa è la mia opinione, ovviamente, come tante cose che dirò. Secondo me l'Italia non ha un grandissimo rapporto con la comunicazione, con le parole e siamo molto indietro. Da un lato tendiamo a non prenderle sul serio, ok? Le parole sono importanti che guarda caso è, diciamo, il, non dire, il titolo di una scena, diciamo, molto famosa di un film di Anni Moretti in cui lui è in escandescenze quando la, la, l'attrice insomma usa male le parole. Non le prendiamo sul serio nel senso che appunto o ci viene appunto da ridere o le sottovalutiamo io non vi faccio vedere la scena di Daniel Maretti perché rivedendola mi sono accorto che è un po' datata. Un... c'è uno schiaffo che non mi piace molto uh, però vi faccio vedere quest'altra scena che uh, fondamentalmente vale, vale la stessa cosa di Tidimis sono felice più recente in cui c'è Giacomo che fa il commesso vivente e ha una discussione con il capo commesso abbiamo provato un audio dovrebbe funzionare se non funziona gridate perché gioco è questo capisce uno le chiede qualche cosa e lei non risponde immobile la nostra clientela vuole questo. E noi gli diamo quello che vuole. Le diamo. Le Femminile le diamo. Perché l'italiano è importante. Il mio è importante. Fuori. No, fuori. Sicurezza. Fuori. 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 Quindi avete visto la scena intanto? Ci sono ancora? Sono online. Sì, 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 sì. Ok, quindi l'italiano è importante e viene giustamente scortato fuori. Non le prendiamo sul serio, non le consideriamo, eh, ci, fanno, ci fa ridere anche l'idea di prenderle sul serio. Dall'altro lato le prendiamo fin troppo sul serio, le rivestiamo di fitta importanza, le utilizziamo in maniera pomposa, come se fossero, diciamo, un abito della festa. Io qua ho portato un stato di un articolo di un tizio che si chiama Anders Patterson, e non ho ben capito cosa faccia digital marketer, ma insomma non, non, non mi interessa, al punto che lui ha fatto durante la pandemia ha viaggiato eh, è stato a Londra, a Copenhagen, a Stoccolma e a Roma, e giustamente in ogni aeroporto trovava degli avvisi dei cartelli che eh, dovevano servire a sensibilizzare i passeggeri sul fatto che era obbligatorio indossare una mascherina, e quindi a Londra c'era un messaggio di dieci parole, eh, devi indossare una mascherina nel terminal. a Copenhagen ancora più corto, ok, per piacere indossa la mascherina a Stoccolma, la stessa cosa, poi va a Roma e si trova questo cartello. Secondo le misure di contenimento del contagio da Covid-19 previste dal DPCM acronimo 26 aprile 2020, è obbligatorio usare protezione delle vie respiratorie negli spazi interni accessibili al pubblico. Anche in aeroporto, è comunque obbligatorio l'utilizzo di maschere, <ride> ok? 40 parole quando ne bastavano 5, cioè bastavano gli ultimi 5, ok? E perché, insomma, e perché non è? normale, lui nel, nell'articolo cita una linguista che si chiama Carla Vergara eh, che, che, che dice l'italiano come se fosse, che l'italiano è come se l'italiano fosse una lingua che lascia al lettore, cioè a noi, la responsabilità di interpretare il significato di testi complessi, Ok, mentre eh, nell'inglese questa responsabilità è affidata allo scrittore, cioè è chi scrive che ha il dovere di farsi capire dalle persone. Okay? da noi no, da noi un po' al contrario siamo abituati a questi testi molto ampollosi molto lunghi inutilmente complicati più lunghi meglio è okay? pensiamo che più una frase sia lunga una frase più sia pomposa una frase più artificiosa è meglio sia perché eh, io non sono uno storico della lingua però da quello che, che ho capito da quello che ho studiato è un approccio che ha delle motivazioni storiche nel senso che l'Italia come sapete si è unificata nel 1861 e eh, bisognava, non era semplice Uh, far parlare insieme tanti popoli diversi, tanti staterelli, ognuno con una popolazione che aveva una sua lingua, che oggi chiamiamo dialetti, ma che di fatto differivano molto l'uno dall'altro e quindi come fai? La soluzione, e qui invece cito un altro linguista Tullio De Mauro, la soluzione parve mh, per vincere questa battaglia contro l'uso es- esclusivo del dialetto, perché comunque il, la maggior parte delle persone è anche analfabeta e quindi si esprimeva il dialetto. Eh, fu possibile solamente imponendo agli allievi, quindi a scuola, di rifugire da ogni elemento lessicale usato nel linguaggio parlato. Okay? Quindi sostituendolo con uh, la lingua del canone, che era la lingua un po' presa, come sappiamo, dai grandi uh, letterati, fondamentalmente toscani, fiorentini, quindi Dante, Pesucarca e Boccaccio. Quindi l- l- se l- l- lo scolaro utilizzava l'equivalente del tal aspettare, perché aspettare? Si dice attendere, perché fare? Si dice eseguire, perché andare? Si dice recarsi. E, e' tutt'oggi è così, quando eh, nella pubblica amministrazione, quando bisogna scrivere una legge, eh, una circolare, una comunicazione, si scrive in questa maniera qua, allontanandosi dai, dai significati. E quello, Tullio De Mauro lo chiamava antiparlato, eh, Calvino la chiamava antilingua e ci ha fatto un, un saggio mh, molto famoso, chiamato appunto l'antilingua, in cui fa questo esempio fa l'esempio di, un, uh, di una persona che va in caserma perché è sospettata di aver, fatto un fu- di aver commesso un furto e, e deve giustificarsi, no? Per lui è importante comunicare il fatto che non è stato lui e quindi lo dice in maniera, chiaramente, non stilisticamente eccessa, ma molto semplice e molto chiara. Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa, ho trovato tutti quei fiaschi di vino dietro la cassa del carbone, ne ho preso uno per avermo la cena, non ne sapevo niente, che la bottigliera di sopra era stata scassinata, Ok? E dall'altra parte c'è il brigadiere che fa il suo rapporto e nel fare il rapporto traduce in, diciamo, carabinierese quello che ha, che ha espresso queste persone. Quindi dice, il sottoscritto, essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l'avviamento dell'impianto termico, cioè per accendere la stufa, dichiara adesso di casualmente in corso il rivendimento di un quantitativo di prodotti vinicoli, situati in posizione retrostante recipiente, bla, 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 bla. Quindi, un'altra cosa. L'antilingua. Tantilingua che ha paura dei significati. Cioè, se un vocabolo ha un significato è chiaro e preciso, si scappa via. Ok? E noi possiamo anche riderci sopra, perché effettivamente il baronica è molto divertente, ma è anche drammatico, secondo me. Se è vero che quest'anno il Ministero dell'Istruzione ha rilasciato nel circolare ministeriale appunto indirizzate alle scuole elementari che però ho definito scuole primarie anche se tutti gli studenti di scuole elementari, tutti i docenti tutti i, miei, i genitori chiamano le elementari elementari, ma per il ministero sono scuole primarie eh, sostenendo che nei documenti di valutazione che sono le pagelle ma loro li chiamano documenti di valutazione le insufficienze devono essere sostituite dalla definizione in via di prima acquisizione cioè il piccolo Giacomo non sarà più insufficiente in matematica ma sarà in via di prima posizione in matematica. Quindi stiamo continuando nelle scuole a fare quello che facevamo 150 anni fa, con molto meno senso. E, e questo, stratificando, si è prodotto nei, nei decenni una classe, una classe, diciamo, di persone che lavorano in comunicazione nella pubblica amministrazione, che non sa usare le parole per niente, e questo ha dei problemi, perché eh, la comunicazione ha degli effetti. In, in epoca di pandemia, gli effetti possono essere drammatici. Cioè, se lo Stato non riesce a comunicare, l'importanza di vaccinarsi, l'importanza di dare una mascherina, l'importanza di uh, fare, di, di, diciamo, rispettare il social distancing, vi dicendo. Questo ha, di, ha, ha delle conseguenze che sono morti, ok? Per intenderci. Ma anche in di tutti i giorni, io eh, leggo giustamente, intanto su LinkedIn, CEO, manager che si lamentano della troppa burocrazia con cui hanno che fare le aziende. Ma la lingua è molto legata alla burocrazia. Cioè molte delle inefficienze, delle lentezze, derivano anche dal modo in cui queste aziende, queste, aziende, queste che sono aziende fondamentalmente, queste pubbliche amministrazioni parlano, ok? Mm-hmm. E ditemi se è tutto chiaro, se avete domande chiaramente inter- interrompetemi, secondo me, eh, se Atene, eh, se Pianaglia e Sparta non ride, anche le aziende hanno un problema con la lingua. Magari di- è un problema diverso rispetto alla pubblica amministrazione. Però anche le aziende usano un linguaggio che zeppo di anglicismi, o pseudo anglicismi, di parole e locuzioni specialistiche di acronimi. Qui ho messo alcuni messaggi che mi hanno girato amici, okay, che sono assolutamente incomprensibili se non per chi li ha scritti e vengono utilizzate un po' per preghezzo, un po' per conformismo. L'inglese, in particolare, diciamo c'è una, una motivazione molto semplice. L'inglese oggi è una lingua franca eh, è una lingua che usano tutti, è una lingua su cui si formano eh, molte, molte professioni, il marketing nasce in lingua inglese, la pubblicità anche, il coding, una serie di di professioni, quindi ci sta. Noi tra l'altro in Italia abbiamo questa tendenza a cogliere molto facilmente le parole straniere, ma io non ne faccio un tema di nazionalismo, ok? Non è che sono qui a a dire sbagliato per la purezza della lingua, no, io ne faccio un tema di comunicazione, perché dire... Eh, schillato invece di esperto eh, forwardare invece di inoltrare deliderare invece di consegnare e utilizzare tutte queste acronimi, usare espressioni come dobbiamo deliderare la tokenizzazione dell'onboarding che è una roba che mi è capitato di leggere perché è un problema perché eh, sono eh, luoghi che mettono degli ostacoli cioè circoscrivono la comunicazione sugli specialisti, se io prendo due sviluppatori che parlano di come fare un rilascio loro possono anche parlarsi eh, in, in linguaggio coding e si capiscono il problema è quando poi quelle informazioni devono girare all'interno dell'azienda. Quindi, io non so cosa accada a voi, ma quando io ricevo una mail, difficilmente sono l'unico destinatario della mail. Di solito la mail è una comunicazione uno a molti, quindi insieme a me ci sono in copia 3, 4, 10 persone. E uh, se la mail è scritta male, in maniera sciatta, magari la persona che l'ha scritta ha risparmiato del tempo, perché comunque scrivere cose fatte bene, come fare ogni cosa fatta bene, ci vuole tempo, Ok. Però le dieci persone che l'hanno ricevuta perdono tempo perché devono decodificarla, non solo, se capiscono male o se mh, non capiscono un passaggio ma vanno avanti e lavorano su quella attività, senza però chiedere cosa intendevi, rischiano di fare degli sbagli e questo porta poi a un rallentamento successivo perché bisogna fare le cose. Quindi la sfida, secondo me, all'interno dell'azienda è accogliere la complessità di questi linguaggi specialistici e, e trasformarli in semplicità. Ok? Tutto chiaro per adesso?
1: Sì, sì, succede sempre, ti posso assicurare succede in qualunque settore. Okay, ho approfittato
0: per bere un po' d'acqua. Quindi, appunto, io come mi diceva prima Antonio, lavoro in NEN e tante di queste cose, oltre ad averle studiate chiaramente perché è il mio lavoro, uh, me le ha insegnate una persona che tra l'altro dovrebbe essere tra noi, che mi ha portato in NEN. Si chiama Giuseppe Tiatino e io lo definisco intanto l'Antonio Conte della Customer Experience per i non calciofili. Antonio Conte è appunto un allenatore di calcio estremamente competente, estremamente esigente, estremamente antipatico a chi ha a che fare con lui, ma soprattutto estremamente bravo a ehm, creare delle squadre, dei, dei team, ok? E quelle squadre che muoiono per lui e, e che sono super efficienti. Qui c'è questa strana transizione che appunto indica il nome. Eh, Giuseppe è la persona che ha portato me e altre persone in Nen per costruire un team, quindi il team di Customer Experience. Con questo messaggio, che ha mandato a me, io mi sarei dovuto occupare del, del linguaggio in NEN. Eh, NEN, che era questo nuovo fornitore di energia che all'epoca non esisteva, e, e quindi sulla carta aveva sia la complessità linguistica della pubblica amministrazione, perché Mondo Energia parla in una lingua che penso che sia seconda per uh, astrosità solo alla lingua della giuridica, ok? Cioè è un linguaggio est- estremamente tecnico. Poi aveva però anche tutta la parte di start-up, quindi quella, tutta quella con quella, gli indicismi marchettari, no, che piacciono tanto. E, ma soprattutto eh, si trattava di eh, oltre a far parlare bene l'azienda di far capire l'azienda con i clienti. Eh, cioè eh, tradurre le complessità del mondo dell'energia, tra cui la lingua renderle semplici e aggiungerlo in un mercato che era invece appiattito sulla logica del prezzo. Ora, eh, senza approfondire troppo questo, questo tema, eh, bisogna dire che l'energia è un prodotto complicato, ok? Intanto non si vede, ok? Come internet, però internet ha il vantaggio che, ha, che si può valutare per dei parametri oggettivi, tipo la velocità, ok? L'energia no, perché l'energia oltre ad essere invisibile è anche indistinguibile. Cosa intendo? Intendo che se voi avete, mh, avete NEN, avete mh, Edison, avete Enel, eh, o qualsiasi altro fornitore l'energia che avete da casa è esattamente la stessa anche se eh, avete scelto come quella di NEN un'offerta 100% rinnovabile questo vuol dire soltanto se l'offerta è veramente 100% rinnovabile perché poi non sempre è così che NEN, il vostro fornitore acquisterà, si impegna ad acquistare solo energia prodotta in maniera green solo che l'energia della paleolica che arriva alla, diciamo, alla rete elettrica l'energia della centrale a petrolio, che arriva anche lei nelle tradizioni elettrica, si mischiano. Quindi in realtà non c'è modo di far sì che l'energia verde sia quella che vi alimenta casa vostra. Okay? Quindi eh, non c'è differenza tra un fornitore e l'altro da questo punto di vista. Inoltre, è soggetto alla competizione che è fuori dal mondo. Ci sono oltre 800 fornitori di energia in Italia. Mm, non so se riuscite a nominare 800 <ride> eh, fornitori di telefonia. Ma anche solamente 50... 55 fornitori sono quelli che poi si spartiscono il 90% del mercato, ok? No, non ci sono 50 fornitori di telefonia e uh, ha delle regole che sono fuori di testa e ha dei margini abbastanza ridicoli. Cioè è difficile risolvere tantissimo quando si cambia fornitore. Perché i prezzi sono più o meno quelli. Anche perché il 60% delle bollette è fatto da costi fissi. Quindi, forse per questo uh, diciamo che il mondo dell'energia non ha mai considerato un ba- non ha mai, mai visto il valore nel comunicare bene. Perché invece il vantaggio dell'energia è che bisogna avere la forza, ok? E quindi che la bolletta sia scritta male o che la bolletta sia scritta bene, la bolletta va pagata. E, e quindi secondo me è un po', per, un po per, per ignoranza, diciamo, un po' perché non sembrava valere la candela andare a, a semplificare per le persone un linguaggio che è veramente molto complesso. Dall'altro, secondo me, questa è una mia opinione, non è una opinione di NEN, lo dico, C'è anche un po' di calcolo, perché se io non capisco qualcosa, è, è più facile, diciamo, che non mi accorgo di, di alcuni aspetti. Quindi è una cosa Dark che...
1: nella bolletta. <ride>
0: sì, a me è una roba che mi ha sconvolto, sinceramente, la seconda settimana in NEN, mi hanno portato una bolletta di un fornitore, di cui non farò il nome, ma è una prassi abbastanza comune, che aveva un prezzo di facciata, diciamo, il prezzo che io andavo a sottoscrivere online, di, di sparo, 0,03 euro al kilowatt. Ok? E dicevo, cazzo, ma Maria Angela, mia collega, ma noi abbiamo un prezzo di 0,6, come facciamo a competere con questo che è 0,03? Hai voglia di essere semplici e eh, Ma stai attento, mi fa, perché se tu prendi il contrattuale e leggi questa voce, questa voce, questa voce, questa voce, e ne sommi quel prezzo, quel prezzo diventa 0,9, 0,09, 0,09. Okay, quindi molto tra l'altro è nostro cioè queste cose si possono fare in energia e se ne possono fare anche altre okay? come usare i call center che dicono bugie okay, per vendere i contratti e chiaramente eh, il linguaggio astroso e complicato da questo punto di vista secondo me aiuta e, insomma tenendo le somme quando mh, dovevo scegliere il tono di voce in Nel e mi sono messo insieme ai colleghi a vedere come comunicava l'energia ho trovato un panorama molto finto molto pubblicitese, e poi frasi che non vogliono dire nulla, cioè sì, esso, sì, sì. Eh, non ci sia nessuno a di dire, ma è arrivata l'energia che trasforma il tuo mondo, non vuol dire niente, oppure conosce la tua energia, col doppio senso tra l'energia che vende era e l'energia vitale, di noi, noi non vuol dire nulla, e eh, il, um, diciamo che nessuno sembrava eh, dire la verità.
1: Ma, scusa, anche, come... anche quella di Eon no, non vuol dire cioè, non ho capito no si sì, sì, cioè, sì. un po' di cioè, so perché non ho più i capelli sì, ma, ma, diciamo, no, è elettrico.
0: tutto molto retorico è tutto molto eh, alto sono svedesi i eh... bambini ciao Giuseppe sono svedesi i bambini e il punto che noi sapevamo dalle analisi di mercato che avevano fatto chi ha fondato N è che la gente se ne frega dell'energia per non dire wow. peggio cioè a noi a me e a voi tendenzialmente Basta che uh, quando accendo l'interruttore la luce si accenda. Okay? E peraltro, in questo processo il fornitore non ha ruolo perché è, il, è un altro soggetto che è il distributore d'energia che possiede i contatori e che dovete chiamare quando vi si rompe il quadro elettrico. Il fornitore non c'entra niente neanche lì. Okay? E non sorprende in un panorama molto piatto in cui tutti sembravano un po' uguali, in cui le bollette più o meno non si capivano, non arrivavano mai, quando, cioè non si sapeva quando arrivavano, non si sapeva quanto sarebbero, diciamo, qual era l'importo della bolletta prima che, che ce l'hai in mano? Il 60% degli italiani, diceva questa ricerca, nemmeno ci ha pensato di cambiare fornitore, ok, da quando c'è stata la liberalizzazione. Quindi, nella scelta del tono di voce, come in tante altre cose, abbiamo voluto distanziarci. Allora, io da una cosa ho detto, NEN sarà un brand pragmatico, cioè un brand che non farà giri di parole, dirà cose Concrete, eh, trasparenti e, eh, e dirette. E nel fare il tono di voce e nel fare anche di conseguenza delle guideline, quindi le linee guida da mandare ai fornitori, agenzie e eh, via dicendo, una serie di um, suggerimenti su come ottenere questo risultato. Quindi, ad esempio, usare il tu invece del lei, quando si parla di un cliente, per avere meno distanza, anche perché Nen aveva comunque un target abbastanza giovane. Quando parla, si parla del brand, non, non dire. Nen fa questo, nen fa quest'altro, noi siamo, nen è il nuovo player. Noi facciamo questo, noi facciamo quest'altro, perché a parte valutelli, eh, cioè, sono i presuntuosi che parlano in terza persona? No? Ancora, scrivere utilizzando verbi attivi, non passivi, eh, preferire il concreto all'astratto, le cose specifiche al generale, cosa vuol dire? Vuol dire che invece di dire gentile cliente, eh, la sua pratica è stata presa in carico. Eh, e non, non appena il distributore d'energia ci manderà il riscontro, provvederemo ad eseguire l'operazione richiesta. Ok, che me la sono inventata adesso, ma penso che sia una frase che si può eh, sentirsi dire da un call center: eh, dire, eh, Claudio, eh, hai chiesto la voltura, Appena il distributore ci mandi i documenti, procederemo. Ok, e ancora se i tecnicismi non si possono evitare, perché spesso non si possono evitare spiegarli non dare per scontato che la gente sappia cosa sia appunto una voltura un subentro e tante altre piccole cose e via dicendo poi un tono di voce che doveva essere empatico quindi doveva saper ascoltare veramente la persona non far finta di ascoltare e quindi se c'è un problema non usare l'ironia non scherzare, risolverlo mettersi nei panni cercare prima di aiutare e poi di vendere ok anche quando un utente che non è un cliente fa una domanda prima devi aiutarlo e poi dopo forse c'è la possibilità proprio a prendere il contatto oh, una cosa su cui io eh, sono abbastanza mm, diciamo rigido è la scrittura gender neutral, cioè una scrittura che non dia per scontato che chi eh, mi legge eh, si identifichi eh, nel, nel genere maschile, perché spesso non è così quindi se devo fare una pubblicità o, o un'interfaccia web io non so se la persona che leggerà quel copy Sarà un uomo, una donna, una persona che non si identifica a nessuno dei due generi. Quindi perché devo dirgli eh, benvenuto? È stupido. Cioè, se io invito Carolina, che è qui con noi, a, a Milano, e quando scende da, da, dal treno non dico Carolina, benvenuto a Milano. Ok? Prima ancora che etica, è una questione di comunicazione. Io sto smascherando il fatto che l'interazione è finta, no? E invece ci sono dei modi per evitare il problema. E poi deve essere un, un brand che parlava in maniera coraggiosa quindi mh, c'è scritto non avere paura di essere interessante essere noiosi è molto peggio okay? mm-hmm. quindi Nen sarebbe stato un brand che come non utilizzava la retorica, utilizzava l'ironia in maniera intelligente, non in maniera sboccata, non in maniera volgare niente contro le emoji, niente contro le gif usarle in una maniera sensata far percepire che Nen è un brand differente questo dal punto di vista linguistico ovviamente il tema di voce non è, solo, non è solamente Voce, non è solamente lingua, e anche immagine, quindi se volevamo un brand differente e eh, soprattutto trasparente, non potevamo usare le foto di stock che sono l'antitesi di queste due cose, perché tutti i fornitori ce le hanno e non vogliono dire niente, non volevamo il bambino felice che corre dietro le paleoliche. E, e allora abbiamo utilizzato l'intervisiva completamente, prima di forme, la prima fase, poi da qualche mese le abbiamo introdotte, prima di, di foto, chiedo scusa, però le abbiamo introdotte in maniera diversa, con un decollage, integrandola dentro il nostro design system e questa è una scelta che oggi sappiamo essere stata super vincente, super posizionante, all'epoca è stato un salto nel buio, è stata difficile anche farla passare internamente perché era completamente diverso dal resto, però col senso di poi invece è stata decisiva perché era coerente con i nostri valori e perché ci ha detto ok, ah, queste sono quelle delle forme, allora li riconosco. E insomma, questo per il tono di voce. Il fatto però è che finché queste, diciamo, queste, questi precetti eh, rimangono su carta, su slide, non contano una sega. Poi bisogna applicarli. È difficile, ok? Tutti possono scrivere le cose se fanno così, ma poi chi sa fare fa, chi non sa fare insegna, no? E, e quindi bisognava fare le cose. E vi ho portato queste slide perché um, la vera differenza di Nen è una differenza culturale. Um, allora, questo è Secondo me, molto semplificato il processo di design che si eh, trova in tante aziende. Eh, io ne ho conosciute diverse quando facevo pubblicitario, consulente e avevo tanti clienti. Eh, prima di entrare in NAN, ce n'era ne uno in particolare per cui facevo più o meno molte delle cose che facevo in NAN, sulla parte di design di prodotto. Okay? Non facevo la comunicazione, però facevo la parte di app e di sito e lì funzionava in questa maniera ditemi se vi ritrovate allora c'era il, um, il business che dava un requisito ok, questa azienda faceva mh, pagamenti digitali quindi uh, ad esempio facciamo finta che il requisito sia mh, disegnare la schermata in cui l'utente può inserire la carta di credito ok eh, il, flusso, la il flusso di schermata in cui l'utente inserisce la carta di credito quindi il requisito c'era la persona, le persone che si occupavano di, di UX, che disegnavano appunto i wireframe, quindi gli scheletri dell'esperienza, tutti i casi d'uso e vi dicendo, poi la palla passava alle persone che invece facevano UI e quindi mettevano in bella, diciamo, visivamente, in maniera esteticamente piacevole e intelligente quello che ha fatto la UX poi c'era il copy che come vedete è in forse perché in quell'azienda c'era in altre aziende no cioè la maggior parte delle aziende il copy lo fa eh, chi fa UX chi fa UI lo fa comunicazione lo fa gente che però non fa di professione no? UX writer che è una, una competenza molto specifica ok eh, una, una professione con competenze molto specifiche in quell'azienda il copy c'era e quindi il copy che ero io mi mettevo a lavorare a quel punto del processo poi però tornavo al business che prendeva le mie decisioni e ehm, diciamo le ranzava cioè <ride> le demoliva ok il 90% del mio lavoro quindi ha buttato nel cesso e così ovviamente anche con gli altri professionisti. UX, UI, processi.
1: Mancano gli sviluppatori in mezzo che fanno che danno il loro No, no, questo, a questo, a prima, questo, peggio,
0: ah. questo è prima degli sviluppatori. I sviluppatori <ride> arrivano dopo e sviluppano sui rimasugli <ride> di, quello che, di quello che è stato disegnato. Ok. okay? I in NEN, invece, eh, sin da subito, perché mh, NEN è un'azienda molto più piccola e con persone molto intelligenti e molto competenti. Il processo di design era questo ed è tuttora questo. Mentre guarda, lo vedete un attimo, bevo un attimo anch'io. Allora, come vedete c'è una sovrapposizione intanto tra copying e UX e UI. Cosa oh. si intende? Intendo che il copy interviene subito e lavora quasi circolarmente con la UX e la UI. Cioè si lavora insieme, ok? Eh, almeno sulla panoramica di quello che sarà il flusso. E questo cosa, cosa comporta il design? Comporta che Uh, si abbatte di molto il peso dei rework ok, perché esempio stupido se quello che fa UX che è molto bravo a fare UX ma non è bravo a scrivere uh, prevede un testo uh, di spiegazione di sette righe ok e lo do in mano alla UI. La UI deve prevedere una schermata in cui il testo sia di sette righe e quindi sacrifica lo spazio <ride> del resto dell'interfaccia per il testo poi la copy magari il testo lo fa diventare di una riga e mezza Ok, ma nel frattempo la UI ci ha già lavorato sopra e quindi questo mh, comporta che o la pagina esce eh, sbilanciata o che bisogna rifarla. Ma questa è una stronzata, ma più nel dettaglio, l'altro giorno mi è capitato di capire eh, in un flusso che stiamo disegnando, che eh, comunicare in quel modo in una certa informazione avrebbe comportato dei problemi. Eh, e quindi l'ho fatto notare, e eh, quel, quel punto d'accesso eh, al processo è stato spostato. quindi da un intervento copy è nato un intervento di UX. Eh, questo vale chiaramente anche per la UI. Quindi si lavora tutti molto meglio insieme, si abbattono eh, i, i processi. Eh, come vedete, il business non è alla destra, quindi questo non si intende che il business non vede il prodotto finito. Il business ovviamente vede il prodotto finito, ha delle opinioni, è giusto che le abbia e ci sono a volte delle, delle rilavorazioni, ma diciamo che eh, su 10, 7 volte vince il professionista perché si, si, si pensa che se una persona è pagata per fare un lavoro è giusto che la faccia lei, io non chiamo l'idraulico a casa per poi dirgli come si smonta un tubo, ok? La cosa però fondamentale non è nemmeno questa, secondo me, ma è il fatto che il copy prenda anche il business. E qui cosa intendo? Intendo che in NEM le parole non sono soltanto al centro del processo di design, ma anche della cultura aziendale. Ed è qui che eh, sta la vera strategia, il vero punto differenziante cioè il tono di voce va applicato ma va applicato comunque perché sia efficace non solamente in quello che il cliente vede sul sito, sull'app, sul blog sulle campagne pubblicitarie ma anche in quello che il cliente non vede perché è lì che si forma l'azienda quindi nelle presentazioni, nelle mail nelle conversazioni a macchinette, nelle videochiamate dove la gente parla, dove la gente pensa e progetta le parole hanno sempre un punto centrale cioè si cerca di essere chiari, di essere semplici e di allontanarci da tutte quelle diciamo, eh, quelle brutte abitudini che abbiamo visto prima quindi ok, eh, Nen chiaramente potrà essere più conosciuta per alcune delle sue campagne come quella in televisione che passa dieci volte al giorno come questa campagna in cui abbiamo scritto dovremmo darti luci gas in cambio dei tuoi soldi perché siamo trasparenti eh, campagna che potresti aver visto rivisitata anche alcuni dei nostri competitor che hanno preso l'abitudine di copiarci. È una campagna che nessun fornitore non aveva mai avuto il coraggio di fare, almeno all'epoca, eh, perché non c'erano foto, non c'erano bambini felici, non c'era, c'era la verità. Oppure, con questa doppia campagna che è uscita su internazionale, in cui abbiamo creato degli annunci assolutamente lunghi, ma scritti in italiano, mh, per far capire che effettivamente se le cose vengono scritte in maniera chiara, si possono capire, persino l'energia può essere capita, eh, se chi la produce, diciamo che chi la vende, si preoccupa di farla capire e quindi è importante eh, che tu sia in grado di capire quello per chi stai firmando, quello che stai pagando e di usarlo in maniera consapevole, ok? Ma ancora chi, questa l'ha vista solo a chi eh, abita a Milano, ci è passato, abbiamo lanciato recentemente un dispositivo che eh, è sempre legato alla consapevolezza, ma da un'altra parte, cioè mh, è un dispositivo che permette di monitorare il, i consumi domestici e qual è il, il punto Strategico. il punto è che in NEN pensiamo che eh, oggi usiamo l'energia in maniera assolutamente superficiale e stupida, perché non abbiamo alcun controllo di quello che consumiamo eh, e la usiamo male, teniamo le luci accese, teniamo le spine attaccate, eh, mettiamo gli elettrodomestici dove non devono stare e dove lavorano peggio, li usiamo male e non sappiamo quanto consumiamo, però paghiamo le bollette. Eh, come se, usiamo l'energia come se non avesse un impatto ambientale innanzitutto e come se fosse gratis, ok? Perché mh, in nessun, altra, nessun altro servizio siamo felici di buttare i soldi, ok? Quindi abbiamo lanciato questo dispositivo che invece ti permette di, eh, che in realtà è un amperometro, niente di, di eccezionale, ma che integrato con l'app permette di avere un controllo molto più preciso sui consumi e di orientare le abitudini di consumo e di insegnare a usare meglio l'energia. E qui abbiamo fatto questa campagna in cui eh, abbiamo prima giocato con il nome del dispositivo che si chiama Robo e con la sua fisionomia eh, per creare un po' di attenzione. poi abbiamo fatto delle affissioni eh, che, che spiegavano l'importanza di sapere quanto si consuma. Però eh, la, 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 la vera differenza non la fanno tanto le campagne, secondo me, ma quello che, che, che l'utente trova quando ci scopre con quelle campagne. Quindi io scopro il con col film in televisione, con la campagna metropolitana, o con quella su Internazionale, poi arrivo sul sito e trovo che NEM parla in quel modo lì, ovunque, dovunque mi giro, il linguaggio non cambia. Questo perché? Perché ci sono due stronzi, eh, che sono io e Carolina, che eh, si preoccupano di scrivere e revisionare tutti i testi del sito. E ci sono altri due stronzi, che sono Nel e Francesco, un altro Francesco, che fanno la stessa cosa con le immagini, in modo da ottenere una un brand identity coerente e quindi noi lo facciamo in maniera maniacale anche nei punti che la gente non legge e che nessuno si caga tipo il banner dei cookie io ho fatto un eh, ho fatto un altro, no, non è giorno un po' di tempo fa un post molto polemico su internet perché eh, non so voi ma io vorrei conoscere davvero eh, di persona mh, chiunque abbia deciso che il modo migliore da proteggere la nostra privacy eh, sia obbligare ogni sito web a farci vedere il banner dei cookie ok? perché poi noi ogni giorno ne vediamo quanti di siti web, decine, ok? Quindi ogni ogni volta c'è questo cazzo di banner, io al secondo banner faccio accetta qualsiasi cosa ci sia scritta, accetto. E questo fa il gioco, qualcuno ha detto, Antonio forse ha detto dark pattern, fa il gioco di quelli che poi eh, ti fanno accettare delle cose che non sono assolutamente necessarie e che ti vanno solamente ad anni, ok? Però io non posso presupporre, cioè non posso partire dal presupposto che tu il banner di cui non lo legga. Io devo partire dal presupposto che tu devi essere informato o informata, e quindi l'ho scritto in maniera sensata. Come ho scritto in maniera sensata l'altra grande pagina dimenticata, che è la privacy policy, che poi avete a destra, eh, che normalmente in ogni azienda viene prodotta dai legali, anche noi abbiamo degli avvocati, e anche loro hanno voluto farci una loro privacy policy, ma noi, a differenza della maggior parte delle aziende, abbiamo detto: Sapete che c'è? Facciamo una serie di riunioni, cerchiamo di capire se possiamo scrivere questa frase mantenendo il significato in una maniera più s- chiara per l'utente, in modo che una persona che la legge questa frase poi possa capire quello che sta leggendo, che sta firmando. E, e, e l'abbiamo fatto, ma bastava volerlo fare. Cioè non, non è niente di, di fantascientifico, ok? Ho ancora i changelog. Mi ho fatto il pippotto sull'importanza di capire le cose e di leggere. Io i changelog non li leggo, ok? I changelog sono, per chi non lo sapesse, quelle, quei messaggini eh, che compaiono quando dovete aggiornare la vostra app. Ok, E io come penso molti di voi, eh, cosa faccio? Faccio tutto e non ci penso più. Ma in realtà io lì sto chiedendo all'utente di tanto compiere un'azione, uno sforzo, di cedere una parte della sua parasi, eh, di occupare il fatto sul telefono, è giusto che l'utente sappia perché sta facendo questa cosa? Perché non glielo devo dire o perché glielo devo dire con un linguaggio che non può capire? Io,
1: io questi li leggo tutti anzi mi dà anche fastidio quando alcune aziende tipo Facebook o Instagram dicono uh, soliti aggiornamenti sì, bug fixing soliti aggiornamenti
0: eh, sono che fanno ma perché sono aziende che, che fanno probabilmente due rilasci al giorno e quindi giustamente è un problema però secondo me è sbagliato è un'occasione Perché di marketing è, anche questa. È un'occasione di marketing ed è un'occasione per essere trasparenti verso gli utenti. E se tu sei un brand come Nen, che dice: Io sono chiaro, io sono trasparente, non puoi avere una paralisi che non è chiara. E non puoi avere un cencio che non è trasparente. Perché se no stai mentendo alle persone, ok? E ancora, le recensioni. Le recensioni sono un'occasione enorme di comunicazione, soprattutto quelle negative. Perché se, come in questo caso, la recensione negativa te la sei meritata, devi dire hai ragione, ci dispiace, abbiamo sbagliato, abbiamo dato per questo motivo e faremo in modo che non succeda più, ok? E poi devi farlo davvero, ovviamente. Se invece la recensione, come spesso ci capita, perché ormai recensi- cioè le persone recensiscono come vanno in bagno, ok, in maniera compulsiva, senza pensarci, danno una stella al ristorante perché eh, la finestra è troppo vicina al tavolo, molte recensioni negative sono assolutamente arbitrarie e ingiuste, ma a quel punto tu devi eh, far capire a tutti quelli che arriveranno e che leggeranno la recensione, la tua campana. Devi far capire che sei tu la persona sensata, non l'utente che tascia una stella. Okay? Invece molte aziende non, non le cagano neanche le recensioni, sia quelle positive che quelle negative. Ed è, secondo me, è uno sbaglio. Ma, e qui torno al discorso della cultura, non è sufficiente, cioè, allora, avere dei copywriter, come Anelma, che si occupa di fare tutto questo lavoro, che vi assicura un lavoro molto oneroso, Molto pesante è già qualcosa nel senso che eh, secondo me non date supporto, ma la maggior parte delle aziende non ha copyright. Ok? E tratta la comunicazione un po' all'acqua di rose. Ma la vera differenza sta nel fatto che Giuseppe, che è con noi, e anche altre persone hanno deciso che l'italiano sarebbe stato uno dei valori di NEM. E quindi quando Deborah mi scrive che c'è da supervisionare, cioè riscrivere questo che è uno script cioè nel linguaggio di Nen è una risposta a una domanda frequente noi abbiamo chiaramente ogni giorno persone che ci fanno le stesse domande in chat sarebbe impensabile che gli operatori e le operatrici andassero ogni volta a riscrivere la risposta quindi cosa facciamo? prepariamo delle, delle risposte preimpostate già pronte per essere incollate in un discorso ok? e lei mi ha scritto mi ha proposto uh, qui il tema era come fa l'utente a cambiare il suo indirizzo mail associato all'account e lei ha scritto eh, ciao si tratta di un'operazione semplicissima vai sulla tua area riservata io ho detto alt Mi ha detto Deborah, occhio perché chiaramente gli ho riscritto l'ho scritta ma gli ho detto attenta perché la nostra area riservata si chiama area personale e basta, ha un solo nome e sembra una stronzata ma nella mia recente esperienza eh, dopo anni di entropia anni in cui nessuno aveva parlato a questa cosa, c'erano sei modi diversi per chiamare l'area riservata o l'area personale, che dir si voglia. Quindi, area personale, area riservata, profilo, account, area clienti, area clienti privati, a volte la P maiuscola, a volte la P minuscola, e via dicendo. Quindi, le cose devono avere un nome solo. Ok? Se no la gente si confonde. E io potevo anche far finta di niente e rivedere lo script, eh, rivedere lo script, di nuovo, eh, e stare zitto. E invece ho fatto lo stronzo e glielo l'ho detto. Perché? Perché è importante che lo sappia, perché se non ci fa caso eh, questo, po- questo piccolo sbaglio si propaga e diventa un grosso sbaglio e così per tutte le altre diciamo, eh, questioni che vanno fuori da una storia voce
1: Francesco, okay. prima che superi questo punto eh, c'è una domanda in chat che chiedevano, chi, è, chi sono gli stakeholder che ti hanno aiutato ad avere la meglio sui legali?
0: Chi sono gli stakeholder? Ma guarda mm. Uh, non è che ho la meglio sui legali anzi ogni volta ho la peggio sulle legali però semplicemente uh, i dirigenti quindi uh, le persone i, fond- i due fondatori e uh, gli altri due o tre diciamo dirigenti di, altri dirigenti di NEM perché NEM è un'azienda molto piccola condividono questa strategia e quindi per loro è, su- è normalissimo che la privacy policy debba essere scritta in italiano perché vale quello che vale mh, in qualsiasi altra situazione quindi poi voglio dire, le gare non sono, cioè, io a volte ci scherzo, non è che siano uh, dei demoni, ok? Su cui non si può discutere, ok? <ride> Ogni tanto poi la ragione c'hanno sempre loro, però se loro sono aperti la possibilità di ris- riscrivere e eh, non si offendono, eh, come non mi offenderei io al loro posto, insomma, perché voglio dire, io non pretendo di spiegare loro la legge, loro non devono pretendere di spiegare a me l'italiano o, uh, o a, ad Alessandro che non mi collega all'IUX, ok? È una visione, è una filosofia condivisa e quindi sono battaglie che si fanno. E ogni tanto sono battaglie, battaglie, ok? Perché certo. a volte è difficile sfidarli eh, da, da alcuni, diciamo, modi di dire le cose, ok? Però la stessa cosa diciamo noi.
1: La stessa cosa avviene, per esempio, posso raccontarti la mia esperienza sul, eh, sul Finance, no? Eh, dicevo prima, tutti nel finance, eh, il, l'equivalente di Nen nel finance è N26, no? ha tre campi in croce e puoi aprire un conto in uh, 15 secondi. Nel qui.
0: Eccezionale N26, sì.
1: Eh, cosa, qual è la è differenza? Body bank. Anche body bank. Però la differenza è che eh, N26 ha una giurisdizione tedesca e quindi non hanno alcune regole che in Italia ci sono. E, e questa è una piccola giustificazione, ma quello che non è giustificabile è il fatto che nessuno ci mette l'impegno per poter mixare legal e UX insieme. E quindi dire, ok, abbiamo questi vincoli, ma come possiamo farla comunque meglio? E, e ovviamente avete fatto, secondo me, un, uh, un lavoro eccezionale. Io
0: ho intravisto, ho intravisto, perché non ho ancora utilizzato, TaxFix, che è una startup che si occupa di catere esattoriali, almeno nel suo sito pubblico, ha una comunicazione abbastanza chiara, ma e Anche loro le, sono le,
1: tedeschi, le, se non sbaglio, eh. e
0: fanno, e fanno, lo so sinceramente, fanno però eh, cartelle dottoriali. Che io, io, sinceramente, ogni volta che, come leggo una bolletta, ogni volta che devo fare eh, diciamo, l'edicazione del rating, mi sento stupido, ma stupido, cioè proprio dico: Ma io ho due lauree, ok, lettere, <ride> però sì. insomma, dovrei essere in grado di leggere, di capire quello che sto leggendo. Invece, non ce la faccio,
1: okay? l'ho visto anch'io. Anche loro non sono italiano, sono due. Non è colpa mia non è, colpa mia,
0: non è colpa mia, non è colpa vostra, è colpa di chi le cose le scrive. Ok. Eh, e... Scusate se interrompo Francesco. Una piccola riflessione, eh, per non essere troppo
1: indirizzato. In Stavo guardando adesso la, la, diciamo, tra, tra le due appunto sulla sinistra, no? la, la, la mail che ti ha inviato la ragazza. Mm. E effettivamente Aspetta. tu prima dicevi appunto di non utilizzare inglesismi oppure cose, però lì ne vediamo alcuni di, di abbreviazioni o comunque inglesi. Sì. Sì,
0: sì, nella sua mail. Sì, sì. e usa ha dato PF per favore e SF con la l'acronimo ed è un problema e... però chiaramente bisogna anche capire eh, le battaglie da vincere la mia battaglia da vincere lì non era che dicesse PF per favore e, eh, ma era che smettesse di usa- usare area personale cioè area riservata per area personale era molto più importante okay? eh, sono esseri umani eh, e non bisogna fare i professori chiaramente non bisogna litigare Insomma, bisogna anche un attimino dosare le cose in altre situazioni, eh, poi, SF è un acronimo che io, per esempio, mh, conoscevo. In altre situazioni, altre mail, che non faccio vedere, chiaramente, le ho, ho fatto notare e ho fatto notare ad altre persone che quell'acronimo non va bene, che quella espressione non va bene. Quindi, il punto è sempre questo. Che se l'azienda pensa con la stessa voce, questa voce giunge al cliente in maniera spontanea e credibile. Al contrario, l'esperienza pare finta. E, giusto per collegarmi anche all'ultima domanda che è arrivata, io non posso pretendere che Deborah scriva come scrivo io o che uno sviluppatore scriva come scrivo io come uno sviluppatore non può pretendere che io sappia <ride> sviluppare e scrivere in codice ok sarebbe stupido non si tratta di essere tutti perfetti si tratta di essere tutti legati all'idea e alla filosofia poi per fare le cose di fino, ci pensiamo io e Carolina ma in NEN chiunque entra in NEN deve firmare innanzitutto un, un foglio che sono i valori di NEN in cui la semplicità e la chiarezza eh, sono diciamo mh, presenti viene diciamo istruito istruita uh, sul, uh, sul nostro tono di voce quindi impara come si pensa in NEN, prima ancora che come si scrive e uh, questo, questo tono di voce viene ripassato quando uh, la persona in questione inizia a seguire le chat perché in NEN ognuno di noi ogni tanto fa un po' di chat quindi fa un po' di supporto tecnico perché aiuta a vedere i clienti come si trovano a avere più consapevolezza dei problemi eh, e quindi questa persona deve sapere come come scrivere, poi scriverà male pazienza, non è un problema ci siamo noi, ci sono i script e e si risolve, però la filosofia è quella e questo, il fatto che Nen sia così davvero è il segreto, cioè il fatto che poi all'esterno siamo percepiti in maniera in questa maniera, quindi per ricapitolare la la strategia qual è, qual è stata è stata crederci innanzitutto cioè io io sono stato chiamato in Nen non sono spuntato da da un vaso di fiori Uh, hanno, hanno deciso di assumere un copywriter e poi due ok? quindi le persone che prendono le decisioni hanno capito che la lingua poteva essere o un ostacolo o uno strumento sia internamente che esternamente e quindi se vuoi seguire la nostra strategia pensa, cioè, per, capisci questo convinciti di questo persuadi anche intorno a te che magari invece de- delle parole se ne frega okay? fai capire che è importante e poi spiegare la decisione al resto dell'azienda a quel punto assumi perché anche se tutti sanno usare Word eh, non vuol dire sapere usare Word contrariamente a quello che si pensa non vuol dire saper scrivere il copywriting è una professione come tante altre professioni quindi serve gente che sappia farlo quindi invece di appaltare il lavoro al reparto di comunicazione a quelli che fanno l'ufficio stampa che sono altri lavori eh, assumete delle persone e eh, anche lì state attenti a non confondere il job title con la professionalità nel senso che eh, ci sono tanti tipi di copywriter o di persone che si definiscono copywriter ma eh, poi serve qualcuno che, che sappia davvero fare la differenza per veramente trasformare una frase di cinque righe in una e mezza, che sappia dire una cosa molto difficile in maniera molto semplice eh, poi una volta che sono fatti questi due passaggi il più è fatto basta fidarsi okay? basta che eh, le persone che hai assunto possano lavorare in libertà e avere la responsabilità delle decisioni è una stupidata, ma, ma funziona perché ovviamente se io eh, so che eh, quello che scrivo quello che disegno, quello che progetto verrà demolito da persone che non sanno nel mio caso magari eh, scrivere perché è con l'accetto corretto ok, o non sanno nulla di estetica o di impaginazione, di progettazione o di coding, io lavoro peggio ok, lavoro male, se invece io so che quello che produco poi viene valutato perché viene prodotto, viene fatto e quindi eh, sta sulle mie spalle lavoro in maniera migliore, sono più contento, posso cercare di fare delle cose anche per me stesso, che possono poi importarmi da altre parti eh, in virtù del lavoro fatto, ok? Quindi il contesto è fondamentale. Io in un altro contesto non riuscivo a fare le cose che faccio in Nen. E l'ultimo step è ricominciare, perché ovviamente quando le cose vanno bene, come in Nen è facile sedersi, invece noi abbiamo assunto una persona per fare le cose meglio. Quando le cose vanno male si tende a mollare, quindi ok, abbandoniamo le nostre convinzioni, non funziona, torniamo a fare le le pubblicità con con la gente felice davanti alle paleoliche, invece bisogna sempre rinnovare questo questo patto che hai fatto con la buona comunicazione. Ovviamente questa strategia ha avuto la meglio in un'azienda come NEM, che i fondatori di Netflix definirebbero ad alta densità di talento, dove c'è tantissima gente brava, noi avremmo assunto penso il 90% di super professionisti, gente fortissima, è un'azienda dove non c'è una vera e propria piramide, cioè dove appunto eh, come vi dicevo prima comanda la competenza in via generale. Io la mia seconda settimana in Enne, lo racconto ogni tanto ho, ho detto al, al mio CEO che mi aveva assunto da due settimane che quel titolo che voleva mettere non andava bene e che decide ora, <ride> ok? E lui non mi licenziato, ha capito che la persona è una persona giusta, così come a tutte le altre persone che vedo, ovviamente, con aziende molto grandi, elefantiache, super verticistiche, super gerarchiche, dove ci sono 100, 700 tavoli di lavoro, è molto più difficile. Giuseppe, che ci ascolta, può testimoniarlo: nel senso, non è facile come è facile in mean, però sono comunque battaglie che vale la pena combattere, perché sono piccoli miglioramenti, sono ostacoli che si sfondano, che si superano e che portano poi aziende grandi hanno tendenzialmente anche più clienti, più bacino, più impatto quindi un piccolo miglioramento in un'azienda gigantesca vale forse di più di di un'esperienza utente quasi perfetta in un'azienda molto piccola, ok? E sui risultati, non vi ho portato i numeri, i clienti fatti, anche se vi garantisco che sono tanti, soprattutto in relazione a quelli che erano i competitor digitali che ci avevano preceduto di mesi, se non di un un anno, ok? E li abbiamo superati in pochissimo tempo. Eh, secondo, e Antonio prima ha detto che nene è molto copiata, sì, non so se siamo un brand più copiato in Italia, non credo però certamente siamo un caso di studio, tanto che io sono qui con voi e l'altro generale Yed e altra gente parla in altri tavoli quindi insomma, abbiamo molto citati ma dai professionisti, ma la cosa secondo me più strana più inusuale e più bella è il numero folle di recensioni che citano in maniera volontaria esplicita, spontanea il nostro linguaggio la nostra chiarezza, la nostra semplicità. E è una roba folle, perché fino all'altro ieri i fornitori si sceglievano solo per il prezzo e basta, ok? Un prezzo che, come ho detto, a volte non era nemmeno quello, quello che si pensava di pagare. E noi abbiamo dimostrato, non solo con il linguaggio, ma anche con la user experience, e, e con, al- e con altre diciamo, con altri nostri punti di forza, che è possibile scegliere un fornitore di energia per cose che non sono il prezzo. Perché ovviamente non è che ci scelgo solo per il linguaggio, però è un ingrediente, è un peso sul piatto della bilancia e noi dalla fondazione non siamo mai stati il brand più economico, mai perché Perché per esserlo bisogna chiaramente avere, eh, avere un altro pelo sullo stomaco, bisogna fare delle cose che a noi non piace fare bisogna ad esempio comprare anche energia non rinnovabile perché costa di meno, bisogna fare dei, dei prezzi civet, bisogna comunque aumentarli molto appena scadono e, e bisogna magari anche avere un altro bacino di, di clienti che noi non abbiamo l'abbiamo puntato su un'altra strada noi siamo un center che noi utilizziamo abbiamo detto facciamo un servizio che sia diverso e che sia migliore degli altri okay. anche dal punto di vista linguistico e questo ha pagato, eh, avere tanta gente che dice eh, ho scelto NEM anche per questo motivo non è banale per niente eh, visto un accato di riferimento eh, e questo secondo me almeno dal mio punto di vista è il miglior risultato che ho, che, ho, che ho ottenuto in NEM insieme chiaramente a un'azienda che me l'ha permesso e questo conclude la mia presentazione. Adesso vi faccio vedere. Siete stati fortunatissimi che non si è interrotta neanche una volta.
1: Francesco, sei stato generosissimo e anche molto è stato bello ascoltarti. Avrei sì, un milione grazie. di domande da, da farti, ma eh, credo che forse sarà necessario fissare un altro meeting per, no. <ride> per finire. tutto Per finire, tutto. vederci, Bene, Bene, ragazzi, grazie a tutti per aver partecipato a questo strategy meeting per chi eh, lo vuole rivedere vostri colleghi e amici potete poi eh, inviare la registrazione sarà come guardare Titanic tipo due ore
0: <ride> di, di, cabrio, quindi di, sì, sì. Eh.
1: di però è stata una bellissima lezione di, uh, di copywriting e, e customer experience dire. e quindi mm, grazie Francesco grazie Carolina grazie Giuseppe che ti sei unito. Ciao ragazzi,
0: ciao
1: e... a tutti, ciao. ciao ciao ciao.